0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute, so, auch heute. Nach der Schule haben es Rubina und Paul eilig nach Hause zu kommen. Das Mittagessen wird in Rekordzeit gegessen und auch das Abspülen geht schnell wie nie. Kurz danach verschwinden sie in ihrem Kinderzimmer und kommen nach zwei langen Stunden Freudestrahlend zu ihrem Großvater.
1: Hallo, Großvater, schau mal, was wir hier haben.
0: Oh, da muss ich erst mal meine Lesebrille anziehen. Hm? Oh. Ah, der Antrag! Ihr habt tatsächlich einen geschrieben und euch richtig Mühe dabei gegeben.
1: Ja, wir dachten, wenn wir es schon probieren, dann richtig. Und so haben wir nicht nur einen Plan
2: für den alten Skatepark aufgestellt. Nein, wir haben an alle gedacht. Es ist bestimmt viel wahrscheinlicher, dass wir helfen dürfen, wenn es für das ganze Dorf etwas bringt. Und deswegen haben wir eine ganze Liste angefertigt mit lauter Punkten, die man im ganzen Park ausbessern, reparieren und neu bauen könnte.
1: Zunächst einmal müssen natürlich große Steine und Pflanzen und Müll, die bei der letzten Überschwemmung in den Park getrieben wurden, weggeräumt werden. Und dann muss
2: nach und nach alles sauber gemacht werden. Einige Wege müssen bestimmt neu angelegt werden. Danach kann man sich um den Skatepark, das Schwimmbad, das Sprungbrett in die Mooskiste und vielleicht sogar um einen neuen Spielplatz kümmern.
0: Das hört sich prima an, aber ist ein ganz schön großes Projekt.
2: Meinst
1: du, wir haben es übertrieben? Also, dass sie beim Amt äh, bzw. Rathaus nun denken, wir wollen zu viel mehr, als wir schaffen können?
2: Oh nein, Rubina, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und haben so viel an die anderen gedacht. Und jetzt ist es wahrscheinlich trotzdem nicht gut. So ein Auf und Ab. Vielleicht soll es doch nicht sein.
0: Kinder, jetzt sind wir ja genau dort, wo wir gestern schon einmal waren. So meinte ich meine Aussage gar nicht. Als erstes habe ich doch gesagt, dass ich es prima finde. Hm, ihr zwei seid mir so welche. Bevor ich mit euch den Antrag nochmal durchgehe, lesen wir erst einmal bei Mose weiter.
2: Mose hört sich gut an. Antrag fertigstellen eher nicht. Das müssen sich Rubina und ich echt nochmal überlegen.
0: Der Großvater schüttelt ein wenig traurig den Kopf, beginnt dann aber aus 2. Mose Kapitel 3, Vers 13 bis 2. Mose 4, Vers 9 zu lesen. Mose antwortete, aber wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, dann fragen sie vielleicht, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Ich bin, der ich bin, sagte Gott. Sag ihnen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der Gott eurer Väter ist mir erschienen. Er hat gesehen, wie schlecht es euch geht, und er will euch aus Ägypten herausführen. Dann werden sie dir glauben, und dann sollst du zusammen mit den obersten Männern der Israeliten zum Pharao gehen und ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Lass uns drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und ihm ein Opfer bringen. Der Pharao wird euch nicht gehen lassen, darum werde ich mitten unter den Ägyptern große Wunder tun, über die sie sich erschrecken. So werde ich ihnen meine Macht beweisen. Dann erst wird er euch ziehen lassen. Die Ägypter werden euch sogar noch reich beschenken. Jede Frau wird von ihrer Nachbarin silberne und goldene Schmuckstücke und schöne Kleider erhalten. Aber Mose war immer noch nicht zufrieden. Und wenn sie mir nicht glauben und sagen, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da sagte Gott, Was ist das da in deiner Hand? Ein Stab, antwortete Mose. Gott sagte, Wirf ihn auf die Erde. Mose warf den Stab auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange. Erschrocken lief Mose davon, aber Gott befahl ihm, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Mose tat es, und sie wurde wieder zu einem Stab. Nun sagte Gott, steck deine Hand in die Tasche deines Gewandes. Mose tat, was Gott sagte, und als er die Hand wieder herauszog, war sie ganz weiß. Sie war von Aussatz überzogen, einer schlimmen Hautkrankheit. »Stecke sie noch einmal in die Tasche«, sagte Gott, und Mose steckte sie noch einmal hinein. Als er sie diesmal herauszog, war seine Hand wieder gesund. Gott sagte, »Wenn sie dir nicht glauben, dann kannst du so beweisen, dass du in meinem Auftrag zu ihnen sprichst. Und wenn das Wunder mit dem Stab sie nicht überzeugt, dann werden sie dir bestimmt glauben, wenn du ihnen das Wunder mit der Hand zeigst. Und falls sie dir dann immer noch nicht glauben, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land«, dann wird es zu Blut werden.
2: Gott mal wieder seine ganze Kraft, ein Stock, der zu einer Schlange wird, eine Hand, die eine schwere Krankheit hat und dann wieder nicht und Wasser, was zu Blut werden kann. Das hört sich
1: schon manchmal komisch an, aber wenn man bedenkt, dass Gott ja alles geschaffen hat, dann sagt mir mein Herz, dass auch solche Wunder gar kein Problem sind.
0: Wisst ihr, welches das größte Wunder an der Geschichte ist?
1: Ich würde sagen, die Stockschlange. Ich finde das mit der Krankheit. Was meinst du, Großvater?
0: Für mich ist der Name, den Gott Mose nennt, das größte Wunder und das Beste, was er ihm geben konnte.
2: Der Name? Das war doch gar kein richtiger
1: Name. Ich bin. Beziehungsweise ich bin, der ich bin. Das ist doch eher komisch.
0: Zunächst hört sich das komisch an aber ich möchte euch erklären, was dahinter steckt. Als die Geschichte mit Mose passierte, war ich noch ein junger Holzwurm. Wie ihr wisst, bin ich viel älter als Holzwürmer eigentlich werden und so, wie ich mich schon durch das Holz der Arche Noah gefuttert hatte, ich war einer von den zwei Holzwürmern, die Noah mit auf die Reise nahm, so war ich auch bei Mose dabei. Ich nagte gerade an Moses Stab, als er mit Gott sprach. Nachdem Gott mit ihm gesprochen hatte, fand er natürlich die Sache mit der Stabverwandlung und der Krankheit echt hilfreich. Aber am meisten hat ihm das Ich bin, der Ich bin geholfen.
1: Was ist denn an ein paar wenigen Worten dran?
0: Diese Worte beinhalten alles, was Mose damals und wir heute brauchen. Auf Hebräisch steht da Jahwe.
2: Das habe ich schon mal gehört. Den Namen kenne ich für Gott. Dann ist das doch ein Name. Warum heißt es denn im Deutschen Ich bin, der Ich bin?
0: Weißt du, was ein Verb ist?
2: Ja, das ist ein Tunwort, also etwas, was man macht.
0: Richtig. Und Jahwe ist sozusagen ein hebräisches Tunwort und zwar ein ganz besonderes. Es heißt, ich bin, der ich bin und gleichzeitig auch, ich werde sein, wer ich sein werde.
1: Das eine ist
2: Gegenwart und das andere Zukunft.
0: Genau, Rubina. Ihr seht, da scheint wohl doch mehr drinnen zu stecken.
2: Gott hätte aber doch auch sagen können, ich bin der Herrscher der Herrscher der große, mächtige Gott. Da wäre doch das Volk Israel und der Pharao ganz schön beeindruckt.
0: In Ich bin, der Ich bin steckt noch viel mehr als das, Paul. Wenn Gott nur sagt, Ich bin, dann sagt er, Schau mal, mich gibt es wirklich. Ich bin, du kannst dich darauf verlassen, dass ich da bin, für dich da bin. Es ist ein lebendiges Dasein, nicht wie ein Stuhl, der einfach nur da ist und nichts tut. Er ist aktiv. Wenn Babys weinen, was machen dann Mama und Papa?
1: Sie nehmen das Baby auf den
2: Arm und beruhigen es.
0: Und wie machen sie das?
2: Sie schaukeln es auf ihren Armen und sagen immer wieder, alles ist gut, ich bin noch da. Stimmt.
0: Seht ihr, wenn Mama und Papa sagen, ich bin da, dann schafft das eine ganz große Ruhe im Baby. Sie fühlen sich geborgen.
1: Gott hat Mose also sozusagen auf den Arm genommen und ihn beruhigt, indem er ihm gesagt hat, dass er da ist für ihn.
0: Und Gott sagt noch mehr. Dadurch, dass das Jahwe verschiedene Zeitformen hat, sagt Gott zu Mose und zu uns, ich war schon immer da, ich bin jetzt da und ich werde auch immer da sein. Hab keine Angst, du kannst dich zu hundert Prozent auf mich verlassen. Ich höre, sehe, fühle, wie es dir geht und ich werde handeln. Ich bin doch der gleiche Gott, der schon mit Abraham, Jakob und vielen anderen unterwegs war. Ich bin derselbe Gott, auch für dich.
2: Gott ist gar nicht so ein König, wie man Könige so aus Büchern kennt. Wie meinst du das? Na, Könige wirken oft zu weit weg. Sie geben Befehle und jeder muss gehorchen. Und wer das nicht macht, wird bestraft. Aber bei Gott läuft das anders. Ihm gehört die ganze Welt. Er kann alles tun. Und trotzdem lädt er jetzt Mose hier ein, mit ihm ein Abenteuer zu erleben.
0: Gott ist wahrlich ein guter König. Er will mit den Menschen Geschichte schreiben. Und hier möchte er gemeinsam mit Mose Tolles vollbringen. Er ist ein großer, heiliger Gott, der aber, weil er uns so nahe sein und in unseren Herzen wohnen möchte, sich greifbar macht. Nicht wie ein König, der ganz weit weg ist, sondern wie ein Freund, der an unserer Seite ist.
1: Ich hoffe, wenn Gott mir mal einen Auftrag gibt,
2: gehe ich direkt los. Rubina, Weißt du, ich glaube, wir beide haben einen Auftrag. Wir haben uns nur wie Mose dagegen gewehrt. Ich meine den Antrag für den Park. Wir dachten, wir sind zu klein oder zu schwach. Aber wie kann man zu schwach sein, wenn Gott doch bei uns ist? Mensch,
1: Paul, warum haben wir das nicht direkt gecheckt? Wenn Gott uns einlädt, bei etwas mitzumachen, was er machen möchte, dann sollten wir auch mitmachen. Auch wenn es vielleicht nicht leicht ist und Herausforderungen kommen.
0: So ein Vertrauen auf Gott muss wachsen, und es braucht Zeit. In »Ich bin, der ich bin« beziehungsweise »Ich werde sein, der ich sein werde« steckt ja auch etwas Ungewisses drinnen. Gott sagt Mose nicht genau, was passieren wird, und so geht es uns auch. Gott hat versprochen, da zu sein. Er ist da und wird da sein. Aber was Gott wann und wie tut, wie er handelt, das verrät er uns nicht immer. Da fordert er uns auf, ihm zu vertrauen, und das erfordert einen Glaubensschritt nach dem anderen.
2: Du meinst, dass man Schritt für Schritt mit Gott weitergeht und darauf vertraut, dass er da ist. Und unser Vertrauen wird
1: belohnt werden. Vielleicht auch anders, als wir es uns vorstellen. Denn was ich gelernt habe, Gott ist kein Automat. Man kann ihn nicht berechnen. Er tut, was er für richtig hält. Und das ist manchmal etwas anderes, als ich mir wünsche.
0: Ihr beiden ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Antrag. Ihr werdet ihn doch einreichen, oder?
2: Ja, klaro. Auf jeden Fall.
0: Behaltet euch drei Dinge. Erstens, fragt Gott immer wieder so natürlich, wie es auch Mose getan hat. Wer bist du Gott? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Zweitens, auf Gott könnt ihr euch hundertprozentig verlassen. Drittens, wann und wie Gott handelt, liegt in seiner Hand und wir dürfen ihm vertrauen.